0: Bonjour à tous, merci de me rejoindre Soyez les bienvenus C'est aujourd'hui que débute le tournoi Le mémorable tournoi de Wimbledon Trois Belges sur neuf sont parvenus à s'extirper des qualifs la semaine dernière yanina Wickmayer, Gret Minen Et Kimor Koboyans Vous entendrez la réaction de Lanversois, Héroïque sur le gazon Londonien jeudi Je serai également en compagnie de Gérald Moretti Coach de yanina Wickmayer Et bien entendu de Philippe De Haas Dont la protégée Gret Minen c'est aussi qualifié ce podcast sera une mise en bouche avant celui que je vous posterai mercredi en compagnie d'un autre invité de prestige, d'un autre champion belge, Dick Norman sera à mon micro, spécialiste de cette surface qu'est le gazon on aura l'occasion de décrypter un petit peu les tableaux masculins et féminins de cette édition 2023 en vous abonnant à et Podcast sur n'importe quelle plateforme de diffusion comme Spotify, Apple Podcast Google Podcast, vous serez averti. Quand un nouvel épisode paraît. Donc n'hésitez pas. Je vous informerai également sur mes réseaux sociaux. Mais pour l'heure, je vous laisse pour ce petit résumé des qualifs à Wimbledon. Je m'appelle Christelle Joaris et je suis ravie que vous soyez au rendez-vous.
1: Silence, s'il vous plaît. Je vous
2: As though the Japanese player was going to get control of this match midway through, but the Belgian came through in
3: five
1: sets. I can't believe it. It's so surreal. I've, I've never won a match here before, and now uh, I'm in the main draw, so yeah, I don't know what to say. It's uh...
0: Il n'avait encore jamais remporté le moindre match à Wimbledon. Il s'est qualifié jeudi de manière absolument magistrale pour son premier tableau final dans ce tournoi du Grand Chelem. Kimmer Koppoyans a été l'un des héros de ses qualifs et qu'est-ce qu'il le mérite L'Anversois de 29 ans a dû batailler dès le premier tour de ses qualifs d'ailleurs face au Kazakh Timofey Skatov qu'il a battu en 3-7, 6-7, 6-4, 7-6, 11-9 au tie-break du dernier set. Au deuxième tour il a battu son compatriote, notre compatriote Zizouberg, 6-4-7-6. Et au troisième tour, qui se jouait au meilleur des 5-7, Kimmer est venu à bout de Taro Daniel, 105e joueur mondial, 6 3 4-6, 4-6, 6-4, 6-2 après un combat de 3h26. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Kimmer Kopejans jouait un match en 5-7 et c'est la première fois qu'il en sortait vainqueur. Je lui ai demandé de réagir suite à cette énorme performance. On l'écoute.
1: D'abord, soulagement, parce que j'étais énormément stressé pour finir le match et aussi bah, bien sûr, j'étais super content. C'est un rêve de d'être capable de jouer euh, le tableau final. à le donne. Alors, euh, ouais, j'étais super, super content.
0: Et raconte-nous un petit peu qui meurt ce match incroyable contre Taro Daniel. Euh,
1: J'avais bien commencé le match. Euh, je gagne le premier 6-3 et euh, je mène un break 2-0 dans le deuxième. Il ne servait pas très bien au début. Je sentais que dans les échanges, euh, il avait du mal avec, euh, avec mes slices et, et avec ma ag agressivité. Mm -hmm et puis, euh, puis il a commencé à, à mieux servir j'ai fait un très mauvais jeu pour me faire à 2-2 dans le, dans le deuxième et puis il a commencé à servir très très bien pendant, euh, pendant le deuxième set et le troisième set et puis le terrain je trouvais que ça allait moins vite alors pour lui c'était mieux parce qu'il préfère de, de faire de, des échanges puis dans le quatrième Fin du quatrième set et dans le cinquième set, j'ai joué très, très agressif et ça m'a permis de, de gagner les ouais, deux le sets. C'était la clé pour gagner ce match.
0: Et te voilà maintenant dans le tableau final où tu vas rencontrer au premier tour Alex Deminor, 17e mondial. C'est un joueur australien que tu n'as jamais rencontré. Un beau challenge pour toi.
1: Ouais, J'espère que je peux jouer sur un show court. Ça serait très chouette. Euh, ouais, C'est un, un joueur euh, ouais, top 20 du monde. Il joue très très bien sur Gazon. Il vient de faire euh, finale à Queens. Euh, alors il, il aime vraiment bien cette, euh, cette surface. Ça va être un, un match euh, intéressant euh, pour moi pour voir euh, comment je, ouais, je peux jouer contre un mec top 20. Euh, je, vais, je dois encore regarder avec euh, mon entraîneur euh, Niels pour pour voir si on peut trouver des, des petits euh, trous dans son jeu. Euh, mais je suis très, euh, très excité pour, euh, pour jouer mardi.
0: Oui, une fameuse montagne à franchir pour Kimmer Koppeljans, mais qui a déjà tout gagné hein, puisqu'en participant à ce tableau final, il va remporter au minimum 64 000 euros, soit presque l'équivalent de ce qu'il a gagné depuis le début de la saison 2023. Voilà qui va faire du bien. Et côté stat, notez aussi que ce n'est que la quatrième fois de sa carrière que l'Anversois se qualifie pour le tableau final d'un grand chelem. Il l'avait fait à Roland-Garros en 2015 et en 2019, et lors de l'Australian Open 2021. Kimmer Kopeyan c'est le seul joueur belge à s'être extirpé de ses qualifs. Zizou Bergs a donc été l'une de ses victimes. Gauthier Auclin, lui, a perdu au deuxième tour face à Maximilian Marterer, 2-6-2-6, l'Allemand qui s'est lui aussi qualifié pour le tableau final. Yoris Delors a lui été battu au premier tour par le Hongrois Zombor Piros, malgré une belle résistance, 7-6-1-6-6-1. Enfin, Raphaël Collignon a passé un tour face au Chinois Yun Shao Ketebu. Il s'est ensuite incliné face à l'italien Bellucci. Kimmer Coppoyant et David Goffin sont les deux représentants belges dans le tableau final à Wimbledon. David devait jouer contre Nick Kyrgios, finaliste l'an dernier, mais l'Australien a annoncé dimanche soir qu'il déclarait forfait. Il a expliqué avoir ressenti des douleurs au poignet la semaine dernière et un scanner de précaution a révélé un ligament rompu. J'ai tout essayé pour pouvoir jouer et je suis déçu de dire que je n'ai pas eu assez de temps pour le faire avant Wimbledon. Voilà ce que Nick Kyrgios a déclaré sur ses réseaux sociaux l'Australien qui a été opéré du genou au mois de janvier n'a disputé qu'un seul match depuis le mois d'octobre. C'était à Stuttgart en juin où il a perdu contre le chinois Wu Yibing. Il a ensuite déclaré forfait pour le tournoi de Halle. C'est le troisième grand Chelem consécutif que va manquer Kyrgios après l'Open d'Australie et Roland Garros. David Goffin jouera donc à la place contre Fabian Marozan éliminé au troisième tour des qualifs mais repêché le Kiloser. Ce jeune joueur hongrois de 23 ans, 96 e mondial a fait parler de lui récemment lors du dernier Masters 1000 de Rome il avait sorti le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz le match est prévu lundi <muches> Chez les femmes, deux joueuses belges n'ont pas réussi à se qualifier pour le tableau final de Wimbledon, Marie-Benoît et Magali Kempen. Marie-Benoît a été battue par Semenis Taya, 6-4-6-0, et Magali Kempen par l'américaine Robin Montgomery, 6-4-6-2. Les deux belges qui ont sorti leur épingle du jeu sont Yanina Wickmeyer et Gret Minen. À 33 ans, Yanina se qualifie pour la 14e fois pour le tableau final de ce tournoi du Grand Chelem. Elle a battu au premier tour des qualifs Ariane Artono, ensuite Elena Gabriela Ruse en 3-7 et Laura Sigmund, redoutable joueuse allemande qu'elle a écartée 6-4, 5-7, 6-3. On va écouter le coach de Yanina Wickmayer, Gérald Moretti, qui travaille avec elle depuis septembre dernier.
2: C'est jamais facile de, de passer par les qualifs, il y a toujours une certaine pression à, à gérer, donc elle a bien fait ça. Elle a eu un match très compliqué lors du deuxième et du troisième tour. Lors du deuxième tour, face à Ruseux, qui était encore top 50 l'année passée, euh, elle était menée 6-4-2, 1 break. Elle a su euh, vraiment... Euh, euh imposer son jeu encore plus et retourner le, la situation jusqu'à jusqu la fin du, du match. Mais pour moi, le match le plus difficile, c'était clairement le, le troisième et dernier tour calif contre Sigmund, qui, qui revient aussi en force et qui a déjà été aussi euh, top 30, où elle fait vraiment un bon match. Elle, est, elle mène 6-4, 5-4, euh, break, elle sert pour le match. La l'autre fait, fait deux bons jeux et puis, et puis elle perd le deuxième set. Euh, et Elle a réussi à vraiment euh, rejouer son meilleur tennis dans le troisième set pour s'imposer 6-3 après presque trois heures de match. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant et très chouette qu'un match de nouveau chargé en émotions.
0: Oui, j'imagine. Et Yanina rencontrera au prochain tour la jeune russe de 25 ans Blinkova, 39e joueuse mondiale. C'est un match qui est à sa portée
2: Ce n'est pas un tirage facile. Maintenant, c'est les grands chelems, le tableau final. Donc c'est rarement un, un tour facile. Son adversaire frappe fort des deux côtés, donc il va falloir euh, imposer son jeu, essayer de la déplacer euh, au maximum et suivre vers l'avant comme elle fait. Donc euh, franchement, c'est tout à fait faisable euh, avec Yanina qui est en pleine forme en ce moment.
0: Et je vous rappelle que Yanina Wickmayer effectue un comeback après avoir donné naissance à sa première fille il y a deux ans. L'enversoise de 33 ans était encore six centième à la WTA l'été dernier. Elle revient de manière assez fulgurante depuis un an et pourrait retrouver le top 100 en cas de victoire au premier tour. Le meilleur résultat de Yanina à Wimbledon est un huitième de finale. C'était en 2011. La deuxième Belge qui s'en est sortie dans ce tournoi des qualifs est la régulière partenaire de double de Yannina Wickmayer, Grete Minen. Elle jouera le tableau final pour la troisième année de suite. J'ai évidemment demandé à Philippe De Haze, son coach, comment s'était passée cette semaine de qualif pour Grete. Même quand il n'est pas en Belgique, il est toujours dispo pour Je C'était podcasts. On l'écoute.
3: Sortir des qualifs, c'est toujours vraiment une, une expérience forte parce que c'est... Euh D'abord, le contexte du tournoi est complètement différent. On est à Rouhampton, on n'est pas à Wimbledon. Et euh, c'est une, une énergie particulière quand même, parce que tout le monde se bat pour, euh, pour un même objectif, et c'est de pouvoir jouer le tableau, le tableau final dit, du, je pense, plus beau et plus grand tournoi du monde. Enfin, ça c'est laissé à, à ma seule appréciation, évidemment, mais Wimbledon a quand même un... Un oracle que, que je trouve beaucoup de tournois non pas. Donc le contexte de, de ce tournoi de qualification est, est particulier et Kreitz s'en est très 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 bien sorti. Le premier tour c'était pas facile contre Bouchard. Alors c'est pas la Bouchard de 2014 qui a fait finale ici, mais ça reste quand même une adversaire coriace, capable notamment de, de très 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 bien retourner. Et donc Kreitz a fait un match très complet, très sérieux. Très aboutie, je trouvais que mentalement elle était solide aussi et puis son jeu était bien en place. Deuxième tour, euh, elle joue une Américaine, jeune Américaine de 20 ans, Montgomery, grande, gauchère, pas facile parce que très puissante, très forte physiquement. Elle fait un très très bon premier set, c'est 5-4, il n'y a pas de break et puis elle gagne le jeu à 5-4 un peu venu de nulle part et elle est menée 4-0 dans le deuxième set et puis après... Euh elle reste calme là encore une fois de plus et elle arrive à, à trouver les solutions pour, pour s'imposer dans le tie-break elle fait un très très bon tie-break où elle sert très très bien et puis le troisième tour qui est en théorie souvent le plus difficile parce que pas à cause de l'adversaire spécialement mais parce qu'on se rapproche quand même vraiment de l'enjeu et là une fois de plus elle a été euh, elle a été à la hauteur donc euh, vraiment super semaine pour minen et j'en suis très heureux
0: Grete Minen et Janina Wickmayer rejoignent dans le tableau final Marina Zanevska Elise Mertens et Isaline Bonaventure, c'est déjà malheureusement fini pour Marina Zanevska notre numéro 2 belge vient de s'incliner face à la tchèque Barbara Strykova qui revient pour la première fois à Wimbledon depuis sa demi-finale en 2019, une joueuse très expérimentée dans ce tournoi puisqu'elle y joue pour la 17 e fois, Strikova a été 16 e mondiale en 2017 et numéro 1 en double mais elle s'est retirée en 2021 pour devenir maman elle a repris en début d'année en bénéficiant d'un classement protégé au mois de mai à Rome déjà face à Marina Zanevska Strykova avait remporté son premier match depuis plus de deux ans Elise Mertens est également sur les courses lundi après-midi. Elle rencontre la qualifiée slovaque Victoria Runkakova-Kuzmova, 127e mondiale, qu'elle a déjà battue à trois reprises sur le circuit. La dernière fois, c'était au premier tour de Roland Garros il y a quelques semaines. En cas de qualification pour le deuxième tour, Elise Mertens affrontera la vainqueur du match entre Venus Williams, 43 ans, quintuple lauréate à Londres, et l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne numéro 3 mondiale. Les autres joueuses belges jouent mardi. Grete Minen aura fort à faire contre la Lettonie Elena Ostapenko, 17e mondiale, vainqueur du tournoi de Birmingham et qui avait déclaré forfait en quart de finale du tournoi d'Isbourne la semaine dernière, évoquant un état fébrile, sans doute pour s'économiser pour Wimbledon. Isaline Bonaventure a été nettement plus chanceuse au tirage. Elle sera opposée à la qualifiée chinoise Bai Zhuog 191e mondiale. En cas de victoire, la Stavlothène pourrait affronter Hans Jaber, sixième mondial, Yanina Wickmayer, enfin dernière belge, en lice jouera face à Blinkova. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dans ce tournoi des qualifs féminins, on soulignera la nouvelle performance de Mira Andreeva, jeune russe de 16 ans qui s'est qualifiée pour le tableau final alors qu'elle n'avait jamais joué sur gazon avant d'arriver à Wimbledon. D'après certains médias sur place, sa première séance d'entraînement a d'ailleurs été un peu chaotique parce qu'elle est tombée trois fois. Mais visiblement, elle a vite appris à dompter la surface puisqu'elle n'a lâché que sept jeux sur ses deux premiers tours qualifs. Elle a en revanche laissé un set à son adversaire au dernier tour. Mira Andreeva jouera Xi Wang au premier tour de ce tableau final. Voilà, On parle déjà beaucoup d'elle, en tout cas la jeune russe qui vit à Cannes. Elle se rapproche doucement déjà du top 100. Le mois dernier, elle s'était qualifiée pour le tableau final de Roland Garros où elle avait atteint le troisième tour, devenant la plus jeune femme à réussir cette performance depuis près de 20 ans. Mira Andreeva a gagné plus de 200 places au classement cette année. Et puis j'ai épinglé aussi dans les belles histoires des qualifs, celle de la canadienne Carole Zao. à 28 ans, elle s'est qualifiée pour la toute première fois de sa carrière pour un tournoi du Grand Chelem. Cette jeune femme ne s'est pas lancée comme pro très jeune, comme font la plupart des joueuses. Elle a opté pour le circuit des universités américaines pour faire son trou dans le tennis. Elle est actuellement en 116e mondiale et elle peut compter sur ses autres talents si toutefois elle ne perçait pas dans le tennis puisqu'elle est aussi chanteuse. Settle down That you Found a girl incroyable hein, quand même, ces gens qui ont plein de talents. Je vous ai laissé cette reprise d'Adèle par Carole Zao jusqu'au bout parce que je trouve sa voix absolument magnifique. Et elle est donc aussi une excellente joueuse de tennis. Elle est classée 116e à la WTA et jouera son premier tour à Wimbledon face à l'allemande Korpatch éliminée au troisième tour des qualifs par Mira Andreeva, dont je vous parlais à l'instant, mais qui a été repêchée comme le Loser. Et avant de vous quitter, je voulais encore vous informer de deux, trois petites choses. D'abord, ce retour annoncé de Caroline Wozniacki. À 32 ans, la joueuse danoise veut tenter un comeback, trois ans après avoir raccroché les raquettes pour donner naissance à deux enfants, dont un est né en octobre dernier. Ancienne numéro un mondiale en 2010, elle avait remporté l'Open d'Australie en 2018. Wozniacki sera de retour sur les cours au tournoi de Montréal le 7 août prochain, avant l'US Open, où elle a reçu une invitation. Et puis, Félicien Lopez, lui par contre, fait ses adieux à la compétition. Le joueur espagnol de 41 ans a été battu jeudi dernier en quart de finale du tournoi sur gazon de Majorque par l'allemand Yannick Hanfmann. Lopez tire sa révérence après 996 matchs disputés sur le circuit ATP. Au cours de sa longue carrière de 25 ans, Lopez a gagné 7 titres en simple dont 4 sur gazon avec son grand service son revers slicé et ses qualités de volleyeur, ce gaucher au physique robuste était surtout un joueur de surface rapide son meilleur classement a été 12 e mondial en mars 2015 il a atteint 4 quarts de finale en grand chelem dont 3 à Wimbledon en 2005, 2008 et 2011 et 1 à l'US Open en 2015 et puis il y a ce chiffre incroyable il a joué 79 grands tableau de grands chelem consécutifs. Bon vent, Feliciano. Au rayon des bonnes nouvelles pour le tennis féminin, la WTA a annoncé mardi que les joueuses gagneraient autant d'argent que leurs homologues masculins dans les sept grands tournois qu'ils disputent en commun à savoir les WTA 1000 et ATP Masters 1000 ce sera en vigueur à partir de 2027, le nombre d'épreuves WTA 1000 va d'ailleurs passer à 10 au lieu de 9 actuellement avec le tournoi de Doha qui rejoint cette catégorie chez les hommes, les Masters de Rome Madrid, Pékin, Cincinnati et Toronto-Montréal se joueront désormais sur deux semaines comme c'est déjà le cas de ceux d'Indian Wells et de Miami. Dans la présentation de son plan stratégique qui vise à développer le tennis féminin. La WTA a également annoncé que les tournois 500 joués tant par les hommes que par les femmes, auront aussi une dotation équivalente en 2027. Voilà, en espérant que ces changements redorent un peu le blason du tennis féminin. Comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous dans deux jours avec un podcast en compagnie de Dick Norman. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Si vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires à faire par rapport à ce podcast, n'hésitez jamais à me contacter via les réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. Ciao